0: スタートしましまたこの番組はファンシーペーパーの平和事業の西谷と思いを形にする印刷会社3校の有園がお送りする紙と印刷とデザインにまつわるさまざまな話をゆるゆると語る番組です<笑><笑>会場が広くなったじゃないですか広くな、ね、やっぱり私の声はあの狭い会場の環境に助けられてたんで、ね、やっぱ声張らない
1: と。届いてない感じはなんとなくわかります、うん、あのね声を張ろうとする意識が今こう向かい合って喋ってるじゃないですか、はい、目がめちゃくちゃ開いてるんですよね<笑>で最初に神と印刷ラジオってに来た時、うん届いてないと思うん、うん、ちょっと音量を上げました、ね。うんはい、で、音量上がったと同時に目が大きく開いて、はい、こんばんはということでメッセージもいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの<笑>まず今日ね、あの告知がはい、はい、ええー、久々ですね告知。そうですね。えっと来
0: 週大阪と東京で同時開催ではないんですね。ちょっとあの日程が若干違うので、来週開催ペーパーボイスで開催する展示会。はいの告知なんですけど、はいえっと、多分これ大阪から言った方が話が後で合わせやすいので言うと大阪で「白と「ファンシーペーパー」のコラボ展5、はい、っていうのをやっているんですけどもこれは2017年から白と「ファンシーペーパー」のコラボ展っていうのをずっとやってきてそれはもう5回目になるんですって、はい、で、えっと、今回「紙、えっと白の実用的な日本書を「博」プラス「紙」って書いた「えっと、それも第二弾になるんですけども、はい、この見本帳をの発売の記念、まあそれに合わせた展示ってことになるんですね。<ー>まあこの見、えー、本帳は基本的にオンライン。で東京で後から言う、えー、東京での展示ではこれ自体は販売することはないんですけども大阪の展示はこの新しい最新バージョンの白と紙の組み合わせによるさまざまな、うんえー、展示が見れるという内容でこれが6月14日から6月28日まで、はい、まあ土日お休みでこれが大阪でやります。はい、でそれに合わせてえっと、東京の展示の名前が「ハ、え、ク、ー、とファンシーペーパー」のコラボアーカイブ展「うん、アットマーク東京とでこれは、えっと、大阪と同じ内容ではないです、うん、大阪で今まで1から4回やったやつを再編集して、はい、でそれを、えー「ペーパーボイス東京で6月12日から6月30日まで、はいまあ、約3週間ほど、えー、開催します、うんいうことで、えー、と一つポイントがあるとすれば、はいえー、じゃあ東京で見に来た人は何も買うものがもらうものがないのかって話なんですけど、うん、えと先ほど申し上げた「白プラス神第2弾の 2>、はいえー、見本帳っていうのはこれ多分結構人気らしくて、うん、数に結構限りが出てきそうなんです、はい、それで。別途はい白紙箔ミニサン
1: プル帳っていうのをご用意してはプラス紙じゃなくてこっちははく紙箔なの。そうで、は
0: い、日本中の名前が白クションなはずですこれやっぱ企画は全部大阪ですか大阪です大阪ですああやっぱねハクションのションって何なんだろうコレクションか、うん、あ
1: 白のコレクション。白のコレクションで白書ね。
0: ねうん、で、15枚。しか
1: ないわ、ほんまにいやーい大
0: 阪なあの。<笑>いいじゃ15枚の紙が調合されて、白の種類も8種類ぐらいあるのかな。うん、うん、まあそれをえっ、ー、と東京でも大阪でもミニ<れ>サンプル帳はすると別で先ほどの販売。<す>るなるほど。ということを見たいので、あ,あのなんかちょっと。も見に来て何かこう持って帰れるものがあれば買いたいものがあればって
1: 時はそういうものも買えますとこれこの会場の前で、はい、あの参考の印刷実験室で、はい、オフの箱ごえって昔やったじゃないですかはい昔やりましたね<笑>オフセット印刷でね白、うん、押しの質感を超える質感が出せないから、うんはい、あれを配っちゃダメですか、ね、いやあれはの私最近あのまた引っ張りがしてき
0: ていろいろ配ってるんであの販売してる横に「無料」って書いて、はい、<笑>も,うだもう参考に在庫なくなっちゃっ,たんいっいります。うん、はいなのでまあそういう展示が来週ちょっと気をつけないといけないので開催のスタート日が、はいうん、東京は月曜日でキリがいいんですけど、はい、大阪は14日の水曜日なので。まあ来週またちょっと告知してもいいんですけどまあそういう展
1: 示会皆さんもね水曜日スタートの水曜日終わりですから、ね大,ね、大阪はそうですね、はい、ということになってます、はい、じゃあぜひ「ペーパーボイス大阪」と「ペーパーボイス東京」に足を運んでいただければと思いますはい、で、今日あの、ちょっと盛りだくさんなんですけどね、あの、お便りもいただいておりまして。こちらはあの、ツイッターの方にてててデザインさんからいただいて。そうだ、これ先週ちょこっと。そうそうそうそう、あの、先週もお便りがあったので、あの、ちょっと、来週ご紹介しますね、ということで。そうですね、今週に移動したんですけれども、ちょっと読ませていただきますね。はい。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。質問があります。手触り感があっておしゃれだなと思っていた印刷物が数年後に茶色いシミだらけになっていてショックを受けた記憶が何度かあります。長く同じ状態を保持しやすい紙と劣化しやすい紙という要因があるのでしょうか。印刷屋さんの紙の在庫でこれ以上多数使えないなというような基準があったりしますか。また、本や印刷物も意外とすぐ日,や日に焼けてしまうものだなという印象があります、うん、紙や印刷物の賞味期限についてお話をお聞きできたら嬉しいです、うん、ということで
0: これ思い出しました私が原因はこう紙に
1: やりますっていうそうですね
0: 、はい、西谷さんのせいだ、はい、そうそう私のせいなんです、ね、<笑>これはねちょっと私も調べながらっていうところもあって、まあ、もちろんあの前知識としてもある程度はあったんですけどき、うん、っちり調べてみたんですけどね、はいその紙の原料これラジオで喋ったことあるんですよ。うん、なんとなく覚えてるんですけど、はい、紙の原料ってパルプじゃないですか、はいでまあ、いろんな分け方があるんですよねパルプの中でもうん、うん、例えば針葉樹と広葉樹とかあるんですけど、はい、一つの分け方として、えっと、機械パルプと化学パルプっていう2種類があるんですよね、うん、機械と化学いやこれはね確実に私はリゾナさんにラジオの前で説明してるので、うんあ,ありました、こうですよねって本当はは会社欲しかったんですけど、うん、ごめん忘れてる
1: 忘<笑><笑>れられちゃいそうだと思うんでで、まあ、見
0: ざらパルプを覚えてるよそうで
1: すよね、<笑>ちょっと違
0: う区分がで、はい、機械パルプっていうのはあのそのままですけど機械的に処理して繊維化しているので要はあの木材をそのまま,、うん、まあゴリゴリこう手羽立たせて繊維状にしているものがいわゆるミキサーみたいなイメージで、うんうん、だからほぼ木のまんま化学処理をしていないはい、はいパルプで、もう1個が化学パルプということでこれは、えー、とその木材のチップを、うんえー、要は木材を加熱して加圧して、うん、あと硫化ナトリウムなどの薬剤で、はいえー、木材に含まれているここがポイントなんですけどリグニンというものを除去して繊維化しているんです。うんだ,だんだん高校の科学の授業を思い出してきて<笑>俺30点ぐらいだったなっていうね
1: 苦い思い出が
0: そうそう、うん、で結局このリグニンって木材に含まれてるわけですけど、はい、このリグニンっていうのが酸化しやすくて、うん、で紫外線に当たって色が茶色,茶色く変化するっていうのはあ<ー>まあいろんな要因があるんですけど主にこのリグニンっていうのが髪をちゃ茶色くしている。これはもちろん劣化にもつながってるわけなんですけども、はい、なのでテテテデザインさんがおっしゃってる、えー、と紙って、うん、おそらくこの機械パルプで、うん、がいっぱい入っている紙でこれはどういう紙かというと。あのザラバン紙みたいなちょっとガサガサした手触り的にチクチクするような紙ってあるじゃないですか、うん、新聞紙に近いそうですそうです,うです、ね、まあ新聞紙は個紙が多いんですけど、うんうん、ああいうこういわゆるまあでもザラバン紙ですね,ですねああいうちょっとザラザラした手触りの紙っていうのはさっき言ってた機械パルプっていうのが多く含まれていて、うん、
1: だから多分そういう紙が茶色くなったんだと思いますそうですよねまあ一般的なコート紙とかはそんなに変色しないんだけど、うん、まあ上質もそうですよね、うん、ファンシーテーパーもそうですけどざっくりした手触りのこう一格子なんかだとすぐになんか色が変わっちゃうってうイメージがそうですねありますよねで,ねでもう一個その髪を
0: 劣化させる要因としては、はい、やっぱりあの酸化髪が酸性化されていると長期的には向かない、はい、ででえと酸性になるってことは紙に大体、はい、例えば印刷ののみを止めるるサイズ剤っってていうのが入ってるんですよね。特に印刷用紙には必ず、はい、これ酸性ですから、はい、こういうものが添加物が入るとどうしても紙って酸性により乗るんですうん、うん、だからそういう意味で、まあ、仮に機械パルプを使っていなかったとしても長期で見ると紙っていうのはやっぱり、はい、えと中性子だって弱アルカリ性の紙と比べると。うんやっっぱり劣化っていい。うのは避けられないでその中性子とか弱アルカリの紙っていうのはどういう紙なんですか代表的なので言うと,、えー、と手すきの構造の 100% の和紙とか<ー>特にそういう薬剤を入れていないものとかは、はい、だから、まあ、それがそのもので構造 100% かどうかは別で奈良時代の書物とか奈良時代じゃなくても
1: 。古いやつが残ってるのはまあそういうアルカリ性の素材で作られてるて、ね、はい。はいで印刷用紙っていうのは、まあ、酸性の加工がしてあるから、うん、鼻から痛みやすいけれども、はい、さらに、えっとまあ、ざらっとした質感の、はいえー、機械パルプ、はい、が含まれているものはより劣化しやすすいそうですね、うんまあ、
0: ただその、さっき言っていたじゃあ酸性の紙がどこまで劣化しやすいかというと、うん、やっぱり日本の紙って優秀ですから、うん、10年、20年前の上質にだって極端に置いている場所が劣悪な環境でなければ。うんうんうん案外、まっちゃっちゃになるってことは、ほぼないと思うんですよね
1: 、今ね、あのコメントでいただいたんですけれども、LED 照明は紫外線がほぼ出ないので、変色しにくいと聞きますが、実際、どうなんでしょうだ
0: かおっしゃる通りだと思います、やっぱり紫外線に反応
1: するので、その機械パルプが反応したのは、紫外線が一番いいまあ
0: 、もちろん湿度だったり熱とか外部要因によってもちろん変色っていうのはしていくんですけど、はい、主に紫外線っていうのはかなりの分子にるちなみに新聞紙よく変色するじゃないですか、はい、あれはまあもちろん、えー、と機械アルプっていう部分もあるんでしょうけどコシが入ってるので、うん、コシ自体はそもそもいろんな紙の原料からなっているので。うんはいまあその辺で機械パルクで使われてる紙ももちろん混ざってるでしょうからあとまあ脱木してるとはいえインクももちろん全部が取れてるわけじゃないでしょうしだからそういう意味で酸性によってるしあれも日焼けっていうのは結構激しいそうです
1: ね紙<髪>まあこの前もねちょっとご相談させてもらったやつでちょっと置いといたら色変わっちゃってっていうのありましたねありましたね
0: だからまあそういう意味で紙は抹茶中になってっていうのは多分そういうこと
1: じゃあそういう意味では、えー、と本当に長く持たせようと思ったら、はい、純和風の和紙。<笑>そうですね。本当の和紙
0: はね、最初きなりなんですけど、うん、もちろん私、それ体感したわけじゃないですけど、はい、だんだん青白くなるんですって、へーあのーゼ 100% の和紙っていうのは、最初
1: はナチュラルで、うん、だんだん青っぽくなるんで、だからそういう意味じゃ。でその少なくとも紫外線からはできる限り遠ざけてあげれば長持ちするよというです、ね、そ話でしょうねまあでもそんなねワンプで現状にくるんでたら使う場面がないですからね、うんうん、で印刷屋の在庫でっていうことでいうと本当、はいまあ今あの出ました通りワンプでね、はい、あの在庫の紙に関してはくるんであるんでそんなに劣化はしないなっていう印象ありますよね室内に保管してあるし。うん特に印刷の工場だとその湿度もある程度管理された中で保管をしているので、はい、まあ五年ぐらいは全然なんてことこなないなっていう感じですよねすよ、うん。
0: 紙の倉庫も基本的には温度
1: 湿度管理されてて、うんうん、火が絶対当たるにくいところ
0: にあるので、でね、結構時間が経った、はい、えー、焼きやすい紙だったとしてもワンプから開けなければ、ですよね。そんなにいや、実はね、うん、うち
1: の某伝説の営業マンがいるんですけどね。そんないらっしゃいましたっけ？<笑>紙をね、一桁間違えて注文したことがあって。<笑>はい。えっと、でお客様から依頼するされる紙ってね、毎回違うから。はい。なかなかなくならなくて、十、はい、年以上かかったんですよ。あ、でも十年でなくなったんですよ。たの。終わった時きはちょっと感動で、ね。<笑>感動しましたよ。<笑>うん、だけど、もうそれも全然問題ない。ああそうです,かですね10年かけてでもそれは結構優秀な紙ですけどね営業マンが一番優秀ですけどね<笑>一人が間違えるってねなんで1000枚の発注が一番前来たんだろうっていまだに不思議ですけどね。か<笑>かったですね。<笑>確かにね。確にということで、また、あ、タデザインさん質問、はい、あのお便りいただきました。ありがとうございま,すあざいましたあの。これ以外も実は YouTube でも,も<う>メッセージをいただいてまして最,ま、ね、最近で、ね、本当にいろんな方からお声をいただくのでそれはまた来週にでも、はい、取り上げられたらないうこ時間だいぶ経っちゃいましたよ、これ先週ね、ゲスト会で信濃志向のうるまさんにご登場いただいて、そのあと我々で工場見学に台風の土砂降りの雨の中、誰のせいなんでしょうね、誰それはいいとして、いやでもなんか、すごかったですね。
0: いや、すごからメンツが立って連れて行っちゃいけない人たちです
1: から。うん、もうディレクター経視ーをはじめ,め、まあ某デザイナーさんがお二人、はい、お一人に至ってはその日大学のね教えてらっしゃるデザイナーさんで。はい授業はあったのに、授業キャンセルしてきましたからね。ねねま
0: たお二人とも本当に連れて行っちゃいけない、その事前の質問時間だけで45分経ってしまいましたから
1: 。2時間の予定義で45分
0: 質問し続けるっていうね。<笑>そうこう自由な補助見
1: 学させていただきましたけど、うん、いやまあ、面白かった。面白かったです。まあちょっとね振り返るとその段ボールには、うん、まあ、えー、いわゆるみかん箱のような外装段ボールと呼ばれる厚いものと、はい、もう少し薄い、えー、内装段ボールと呼ばれるものと、はい、で。えーえと信濃志工さんがやられている微小段ボールそうです、ね、これはその通常は表も裏も茶色い紙でできている段ボールを、うんえー、片面だけオフセット印刷をしたものを貼り合わせて作るという、うん、まあ非常に、えー、衣装性の高い、えー、段ボールお中。これから出るとお中元のそうですねビールの箱。箱ビールの写真がきれいに印刷された、入ったものですよね
0: ,すね中がそれなりに重かったり、あんまり壊れたらいけない
1: ものが入っているようなものですよね、はいまあ、そういう工場に、うん、まあ通常は段、ね、ボールをこう合わせるだけの工場がオフセット印刷の工場もついた工場ということで、うん、なんかどの辺印象残ってますうみんなが自由すぎたとところに呆然として,
0: いてましたね<笑>どんだけみんな関係ないとこも含めて写真撮ったりとかそ,う、ね、そこ絶対機械とか頑張るというかないとことかで興奮してたりとかうる、ん、まさんも「そこ!」って言ってたから<笑>そうそこに感動しました
1: はいはいはいはいっぱいあるんいすけど、うん、まずいはいはい、まあ当然その段ボールの原点となるようなものだから、うん、そのロールで何百メーターっていう単位で仕入れてるけどあ,っ、ね、あれがえっと回転寿司のようになんかトレーの上に乗って回ってたじゃないですかです、ね、あれ本当に人どけで回したいなと思ったんですけど<笑>そもそもね段ボールの紙ってあれが。ク
0: ラフト紙ないや、だからそれも,そこも知らなかったんですね。うん、だからウルマさんに教えてもらって、はい、だからそもそも段ボールって3つの紙で基本は構成されてるし、ね、上を走ってると並々の中で下。と下はい、で、えっと、主にあの並々の紙はやっぱり真ん中に振るからそこまでこう人目に振れることはそこまでっていうか全くないのであコこは比較的腰。再生紙がかなりの割合あ<ー>まあ100に近いぐらい入ってるって言っててで両サイドの紙、まあ、これも、えー、と茶色だからうん、うん、私はてっきりクラフト、まあ、いわゆる見ざらしパルプ茶色いパ
1: ルプの紙。はいうんうんあれクラフト紙っていうのは、みざらしだからその新しいパルプを繊維が長い状態で作る紙ですよね、うんうん、細かく砕かないで,で,で,で、繊維が長いから紙が丈夫、でも、えー、とそれだけじゃないコシも含めた紙になってるってい、ね、うん、そうでしたね、そうおっしゃってましたね、だからまあ外の方もコシ
0: は入っていて、だから比較的コシがよく使われている。うんうん、素材っていうのがダンボールっていうのが分かりましたね
1: 、うん、だからそこはてっきりちょっと勘違いしてました、うん、あの結構、ね、バージンパルプで作られてそのクラフト紙で作られてるのかなと思ったけどそういうわけじゃないんですよね、うん、そうでしたねそれではまずそこの何だろうあのぐるぐる回ってる、うんえー、ロールの大きさっていうのはすごく驚いたのと。うん、でそれからやっぱりそのセット印刷をしてからして、であと片段ボールということで。うん、えー、並々と。一枚、なんていうかな々の紙ともう一枚の紙をまず合紙して。表面がない段ボールが作られた、ね。そう,ですそうです、そうです。片面段ボール、うん、
0: っておっしゃってましたよ
1: ね。その片面段ボールに。えー、オフセット印刷した紙を合紙するじゃないですか貼ってたねで僕らの感覚で言うと、はい、やっぱ合紙って反、うん、るじゃないですか反りますねむちゃくちゃ反るじゃないですか反りますそれがほとんど反ってなかったっていうのが、うん、あ
0: れが驚きでしたね2つ目のだからそれも現場でおっしゃってましたけど、うん、最初から貼る紙っていうのを想定してだからさっき言った片面にもう1面貼る紙っていうのはそれぞれじゃないですか、うん、厚さだったり場合によったらコートボールだけでもないですしょうし、ん、そこを想定して中の2層の水分調整とかって言ってたから、うん、だから貼ることを前提にした水分調整とかがうまいんでしょうね、うんうん、まあ、もちろん多少ちょっとこう,うんなってましたけどねでもダンボールで三枚合アシしたあ
1: れですからね、うん。だってあれぐらいの高、まあ本当あれ一メーターぐらいこう積んでましたけど、うん、オフセット印刷で一メーター紙積んだら、それだって反り反るって、うん、いうかインキの厚みだけでたわみますからね。うんうん、そうですよね。だからそういう意味でそ,そんなにこう繊細な世界なんだなっていうのはすごい思いましたね。そうですね。うん
0: 、多分あのでも一番えっ、ー、とオフセットしたものを、うん貼ってる現場で皆さん自由勝手にいたからどこにディレクター啓示が行ったのかも分からなかった、うん、全然わからなかった、うん、あのデザイナーさん2人も全然違うところにいて、うんうん、あの機械の中で挟まれてても気づかないぐらいにみんな勝手に見てたそうでしたね、うん、いやとにかくかそこで貼り合わせて、うん、でそのっ、えー、とが抜き加工を行った、ね、そうですね本業とも重な
1: る機械に挟まれるかぐらいこう食い入るように見てましたけどね、まあ、あの驚いたのが言われてみたらなるほどなと思ったんだけど、はい、その微小段ボールの場合には、えー、と型が必要じゃないですかはははいはい、はいでパッケージだから当然普通の段ボールも型があるのかと思ったらああ泣かてたなあのいわゆる外装、ダンボール、みかん箱のようなやつが、その水を切るだけだから、うんうん、型がいらないっていうのも、あれも結構、新鮮な驚きでしたけどね
0: 。だから結構、そういうダンボール様さんは、まだ世の中に
1: あるって言ってましたよね、板紙を買ってきて、ダンボール箱に組み上げる
0: 、
1: 工場とかは、うん、本当に小さなところでもやってたりしますね。だからちょっと違うのは分か
0: ってた話なんですけど、うん、いわゆる箱を作る時の四隅とか角を落とすような感じの機械が、はい、機械というか、うん、そういう道具があってガチャンガチャンって落としていくだから抜きとはまた違う抜きとは違うような小さい設備でも,でき,るもできちゃうみたいなねでそこであ一1個、うん、1> 何でしたっけむしりはいはいはいはい。これ参考さんツイッターにあげたんです。そうですね。すあの
1: 参考のツイッターであげましたけれども、これなていうんでした？えっとエアハンマ
0: ー。ーこれ説明してください、ね。
1: <笑><笑>まあえっ、ー、と段<笑>、まあね、ボールをまあ、えー、抜いた後ですよね。抜く時ですね。抜く時か。はい。あ、そうな映像でしたということでコメントいただきましたけれども、<笑>うん、まあ段ボールをまあ品川志宏さんの場合には。えー、型段を作ってそこにオフセット印刷したものを合紙して、うん、次に抜くわけですよね、はい、で抜いた時に段、えー、ボール箱としていらない部分を、うんまあ、取らなきゃいけないわけですよね、うん、これ無り作業というふうに言っていて、うん、手
0: でやってるところはそうです手でや
1: ったりあとは機械でやるケースもあるんですけど、うん、えと機械だと、まあ、どっちかというと,、えー、と上からなんだろうな圧力をかけていらないところを下に落としてくるいくそういう動き方をするんですけれどもそうじゃなくてあれ何だろうねなんか飛ばしてましたもんね、うん、すごかったですねエアーハンマーエアーハンマーっていう
0: 方をねしてますけどもああいう機械で最後だから、うん、えっといらない部分を削ぎ落として、うん、そうですねで話が前後するかもしれないですけど、はい、その削ぎ落とした部分のいらない部分があれがまた原料かな。そうそうそうそう。箱に入ったら最後みたいな。は
1: い、そのあれ飛んだ先がそのまま紙の腰のもう回収ラインになってて。そうでしたね。でもうそのまま、えー、隣の建物まで、うんえー、細いパイプの中を粉々になった紙が流れていって、うん、でえっ、ー、と隣の建物の中で、えー、針金でもうくるまれて。ブロック状になって,、ね、なってでそれをそのまま、えー、紙屋さんが原,<料>が原料として取りに来るっていうそれこそ段ボールとかの原料そうでしょうねうだからそのやっぱり、まあ、段ボールってね本当に段ボール工場とかパッケージ工場に行くと、うん、その製造工程で出てくるやれというか、うん、その紙ごみに関して、うん、本当にそのまんま回収されて、うん、そのまま再利用されてるっていうのはやっぱすごい。実はもう SDGs とか言われる前から当たり前にやってたんですよね紙が、えー、ね,はね
0: まあだから本当によくできた仕組みで、うん、で無駄がなくっていうところが段ボールの製造メーカーには最初からラインとしてあったっうのを発見というかう、ね、まあ製紙メーカーさんなんかももちろん紙自体をまた原料に戻してってやってるんですけど印刷加工ではそういうのはもちろんね中でやるってこと
1: は無理です,、ねそう,ですね、だうちも紙は当然リサイクルに出しますけどやっぱ外部の業者さんに紙ごと引き取ってもらってますけど、うん、そのやっぱあのもう工場の中で端材まで含めてもう塊にして出してるっていうのはすごい世界だなっていうふうに思いましたね。
0: ねうん、あれでしたねでそこまで抜いて、うん、抜いたものを今度本当はあれなんていうんですか精函っていうんですか箱にする。はいそこはあれですよね、喋りすぎて見学してて12時で終わっちゃってしれなかった。あれも
1: 結構見ものだったと思うんですよね。のりをつけて折
0: って折見ながらのりをつけて多分ペタンコの状態で納品するっていうところは
1: タイムアップだったんですよね。質問が長すぎてね12時にライン止まっちゃうよって言われてたのに喋りすぎて見れなかったんですけどもそこまでがざっくりとした一連の流れですよね。うんうん A 段ボールのねいわゆる外装段ボールの工場は見に行ったことがあるんですけどそういうところだとも,もっとラインも長くて、うん、でかなり自動化が進んでて、うん、その段ボール箱に組み上がって、えー、っとそれを最後パレットに乗せるのとか全部ロボットだったりするんですよねああまあそれ完全に大きなところで作ってるロットも大きいじゃないですか、はい、あの外装段ボールだとはいはいでもそれに対してやっぱりその微小段ボールだとまあ箱自体もそんなに大きなものではないしロットもそこまで大きいわけじゃないからやっぱり人手がすごく必要な仕事だなって
0: いうのは、うん、あまあ印刷のところから見せていただいたのって1個仕上がるまでにこんだけいろんな工程が、うん、そうですね簡単に言うだけでも3つか4つありますからね、はい、その中でもさらに細かく人が動いててね、ね、うん。ね、すすごかったで個ファンシーペーパーを貼った用途ってなかなか少なかったじゃないですかせっかくデザイナーさんがいてしかもファンシーペーパー大好きなお二人ですから、うん、いやこれすぐには実現してないですけど、うん、なんかファンシーペーパーとあの段ボールで微小性でなんかアイテムとか作れるんじゃないかなと思ってね、うん、あんま世にない。じゃないですかんかそんな商品を買うのがいいのかちょっとわからないですけどちょっとその辺はね
1: 確かに面白いかもしれないですねうんっていうのはやっぱコートボールだけだとちょっとつまらないなと思いましたね確かにそのオフセット印刷をするからオフセット印刷をして貼り合わせる合紙をするから微小段ボールなんだって考えないで。その、いろんな素材で作る、だっていうふうに考えるやり方もありますよね。そうそうそうね
0: まあ、そんな感じで。非常に、楽しかったですね。はい、<笑>どしゃ
1: ぶりでした。どしゃぶりでしたけど。はい、ということで、<咳>はい、お段ボールについて、2週続けて触れていきましたけれども。はい、来週は、はい。テー
0: マですねはいそうだ本屋チチャチャララ<笑>本屋は結構紙屋さんにとっても情報の方向ですし製本印刷屋さんにとっても多分そうですそんなの話をしたいと思います,す、ね、ののということで本日も来てくださりましてありがとうございましたありがとうございましたこの番組はファンシーペーパーの平和修行の西谷と思いを形にする印刷会社3号の有園がお送りしましたではまた来週さようならア
1: ンボルギーちょ
0: っとね
1: ぶち込もうかなと思っね。